0: Un petit bruit buccal, subtilement dosé.
1: Le chip est en danger. rendez nous le chip.
0: Abandonné, laissé seul sur le bord de la route, dans le froid, cerné par le Covid et la DEP, vous aviez cru que le chip vous avait abandonné. Vous avez cru qu'on n'était plus là, mais on est là. Euh, faites du bruit un peu. Oui 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 donc, welcome back dans le chip et welcome back euh, à, à mes acolytes. Donc, Kevin, historien extraordinaire, comment ça va, Kevin Présent,
1: Kévy euh, on survit.
0: <rire> on tient.
1: On tient. On, on s'accroche. On, on est là.
0: Et François, journaliste pop culture de l'extrême, comment ça va, François Sar,
2: quel plaisir d'être là à nouveau on avec vous.
0: Dans les bacs, oh, c'est fou, c'est dingue. Euh, alors, en ces temps de débat sur la non-mixité, on ne sait pas si le gouvernement va nous targuette et nous annuler pour séparatisme pop culturel. Mais en attendant, n'en déplaise à Darmanin et à Chiapa, détendez-vous. Le chip continue à être là pour vous et tout va toujours bien se passer. Ok, alors euh, qu'est-ce qu'on peut raconter un petit peu sur cette euh, nouvelle saison, nouvelle prod, nouvelle identité visuelle, euh, nouveau sujet, mais même équipe. Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: Nouveau podcast, Houdis. <rire> ouais, <rire> c'est un peu ça. Nouveau pour une nouvelle vie. Ouais. Euh, ben bah, non, on a, on, on a, on a continué euh, notre tradition euh, de nomade.
0: C'est ça. Euh, euh, 2019-2020, c'était un petit peu la traversée du désert. Euh... J'y croyais
1: pas, franchement. Je
2: croyais pas qu'on allait encore, 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 <rire> encore. <rire> franchement, je vous le dis comme je le pense, hein.
0: <rire> le podcast itinérant quoi
2: franchement les gens ils se foutent de nos gueules hein, sur, les, sur les réseaux, twitter et tout à chaque fois alors j'ai vu euh, euh, un de nos auditeurs et, et amis, euh, Arzel qui disait alors dans, dans, quelle, dans quelle crèmerie ils <rire> vont être cette fois-ci le chip et ça, ils disait c'était en déconnant à la base, mais ouais, et en fait, fait il avait euh, raison <rire> on a encore changé de crème. j'en commence à en avoir marre
0: <rire> j'avoue j'avoue Mais euh, bon, on mais est ouais, content d'être là, on est, est content voilà. c'est super accueil euh, super studio, super euh, matos euh, tout est on super. est visible
2: maintenant en plus. Ouais. C'est ça, Studio Majorel. Maintenant, vous pouvez nous voir sur, euh, sur YouTube. Vous pouvez, contacter, vous pouvez contacter. Vous pouvez profiter du chip à la fois dans vos oreilles et dans vos yeux. Les mirettes. Les mirettes sur ouais. YouTube. Vous pouvez nous trouver. On sera sur les réseaux Si On fera des petites vidéos pour les réseaux, des trucs comme ça. Ouais. Euh, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre Des nouveaux formats, des nouvelles, des nouvelles idées, un des peu... surprises Ouais, des surprises, des nouveaux invités, des trucs comme ça. On va, on va dépoussiérer un peu le. Le truc quoi. Non eh,
0: imaginez, il n'y a plus le Covid et euh, on peut voir les gens et tout en vrai comme on avait fait des fois. On a ah fait bon, des ouais. lives et des soirées et tout.
2: De fou non, on va, on va refaire des... Je pense qu'il y aura un moyen non, de, de refaire des lives aussi dès qu'on pourra... Euh, des moi j'ai peur
1: d'être devenu agoraphobe. Non, Ne
0: <rire> euh, t'approche pas de, plus de... Pas de <rire> moi. Ce
2: <rire> sera emmerdant pour tes visites en plus. pas <rire> <Ouais, j 'en rire> <rire> plus de trois visiteurs <rire> par visite.
0: <rire> non, non, mais en tout cas on est super content et euh, du coup on va pouvoir commencer l'épisode. Oui, au sommaire de cet épisode, de ce premier épisode, de cette nouvelle saison, on va vous faire un petit épisode, trois salles, trois ambiances, donc un petit retour aux sources en quelque sorte. Euh, alors, tout d'abord, dans une pièce feutrée, capitonnée de roses, Kévy va nous parler de Norman, l'humoriste, et de sa relation aux femmes noires, si j'ai bien compris. C'est ça,
1: Norman et les femmes noires.
0: D'accord, ça promet. Euh, ensuite, moi, Mélanie, je vous emmènerai dans ma cave à paillettes pour vous parler du retour des années 2000 et de pourquoi il doit tout, mais alors tout à la black culture et pour finir, cerise sur le gâteau, François, dans son boudoir tapissé euh, panthère, va nous parler <rire> de la mort du rappeur américain DMX et de ce qu'elle représente.
2: Ouais, et un peu aussi, de, et surtout d'un film culte euh, que j'ai beaucoup kiffé, euh, Bailey, mais on en parlera tranquille.
0: Plus tard. Ok, trop ouais. bien. Bah, si vous êtes prêts, vous êtes prêts, hein On ouais, y va
1: Ouais, ben bah, C'est parti. <truits> Euh, bah alors, Moi, je vous ai dit que je voulais vous parler de, de Norman et des femmes noires, un petit rappel des faits. Euh, en décembre dernier, Norman Tavo, de Norman fait des vidéos, un des piliers du YouTube game français, a sorti son deuxième stand-up sur la plateforme Prime Video, le spectacle de, de la maturité. Mélanie, il y, y a quelques années, tu avais décerné un trash à Norman, on avait déjà parlé dans le chip, c'était au sujet d'une blackface, mm -hmm. c'est bien ça
0: euh, c'était au sujet ouais, d'un truc qu'il avait fait une vidéo sur on peut plus rien dire euh, on peut plus rigoler comme on pouvait rigoler avant
1: ok super euh, en fait avant tout je préface en disant que j'aime beaucoup Youtube mais que je connais très mal euh, Norman je connais pas bien le travail des gros YouTubeurs français Cyprien, Squeezie Phoenix. j'ai découvert la semaine dernière qui était euh, l'ENA Situation non si 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 wow. wow. j'ai cliqué je connaissais ça de nom Putain, depuis vit, quelques semaines t as, t as mais j'ai cliqué pour la première fois la, la semaine dernière <rire> et pourtant je, je regarde Youtube du matin au soir j'adore ça mais je pense que je connais pas parce que l'algorithme de YouTube a craqué mes goûts et je n'ai que du contenu, contenu euh, islamo-gauchiste compatible euh, dans, dans, dans ma page d'accueil. Mais pour revenir à, à Norman, j'avais déjà entendu parler euh, de ces problèmes de mœurs assez sordides. Et la semaine dernière, il y a de, de nouveaux éléments euh, qui ont été euh, révélés par Urbania, un média québécois. En gros, il y a une enquête en cours. Il euh, y a entre, des vieux
0: euh, bails au cul, ouais.
1: Ouais, ouais, Entre le Canada et la France pour des histoires de harcèlement sexuel sur mineurs, euh, des histoires sombres, de nudes, de DM. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, je viens ici de distinguer l'homme de l'artiste. Je... <rire> Ça faisait
0: longtemps.
1: <rire> non, en fait, je voudrais vous parler dans un premier temps du spectacle, à quoi, de, de quoi parle ce, ce spectacle. En fait, Norman, il, il a la trentaine, donc c'est un jeune vieux ou un, ou un vieux jeune. Comme nous, quoi. Voilà, et, euh, et il est conscient de son, de son image de, de comédien pour, pour adolescent et euh, il veut la casser. Donc, euh, il propose un humour un peu plus controversé, un peu plus adulte, d'où le titre... Euh, euh, du spectacle. Donc il nous parle de, de son rapport au succès, de son manque de, de charisme, bon, il, est, il est lucide euh, de la langue française mise à mal par Ariana Kamoura, des réseaux sociaux, de Uber de, de la paternité, de la vie en couple Du coup tu as regardé tout le spectacle J'ai regardé tout le spectacle et je peux déjà vous dire que c'est pas très bien T'as
2: un vrai travail journalistique <rire> franchement
0: hein. Franchement parce médaille.
1: Je,
2: je l'ai maté aussi pour me faire mon propre ouais. avis parce que j'ai vu les... Ah, tu l'as maté Mais oui je l'ai maté ouais, parce qu'en qu ouais. fait j'ai vu, les, vu les, les indignations sur les réseaux sociaux notamment par rapport à un truc dont ouais. j'imagine que tu nous parleras plus tard ouais. et donc je me suis dit bon bah voilà je vais me faire mon avis quand même histoire de voir j'aime bien faire du hate watching des fois tu sais en, man en mangeant en mangeant tu sais un ouais. truc que je sais qui va être nul tu vois comme Emily in Paris tu vois j'ai maté que comme ça c'est ma série de, de déjeuner tu mmh. vois la, la série que mmh. je me regarde sans me concentrer et j'ai tenu vraiment 15-20 minutes avec toute la meilleure volonté du monde genre sans, sans aucun tu vois sans aucun a priori négatif sans aucun sans aucune malveillance À un moment je me faisais chier et je
1: suis passé vraiment à autre chose tu
2: vois ouais. t'as tenu tout le spectacle
1: okay. j'ai tenu tout le spectacle et voilà je tiens à dire que c'est pas très bien c'est même pas bien du tout, c'est ni drôle ni fin. Euh, il aurait dû plagier des humoristes américains pour le coup. Comme
0: font les vrais. Quoi. Comme font les vrais.
1: Il aurait, dû, il aurait dû emprunter des blagues à Louis Sique et pas emprunter le lifestyle de, de Louis Sique. Euh, donc, du coup, Norman, dans, dans son spectacle, il essaye de, de s'attaquer à la question du, du racisme, il n'aurait pas dû. Donc, en gros, il reconnaît vite fait l'existence du, du racisme, mais ce qui l'embête vraiment, c'est le fait que les blancs ne peuvent pas aller aussi loin que les noirs dans, dans la vanne, dans l'irrévérence. Donc, clairement, Norman n'a jamais entendu parler de, de Charlie Hebdo. Et puis ensuite, il, il enchaîne euh, en parlant du prochain James Bond, et là c'est le drame.
0: Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin euh, Agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là My name is Bond, Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout je suis pas d'accord, okay bon. James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme voilà. ça. Voilà, une comme femme Renoise. On va le changer du jour au lendemain pour un quota.
2: Tu, dis, tu peux dire une Renoise, une, une, une femme noire. Mais une femme renoi.
0: On ne dit, <rire> dit pas le mot noir. Il voilà, James
1: Bond, bon. je l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on va pas le changer pour un quota. Donc François, toi, ta première action c'est l'emploi des mots, le, le, les choix sémantiques qui te, qui te dérangent ou c'est l'idée euh... Non, 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 bien sûr,
2: évidemment que je me suis. Non, mais je te dis, je me suis indigné euh, comme tout le monde parce que je me dis, mais euh, bon, déjà, voilà, Fatumata Bond, c'est euh, une vanne, c'est une vanne raciste, c'est une vanne paresseuse, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je me suis arrêté d'ailleurs peu après ce, ce ce passage là quoi parce qu'en effet euh, c'est vrai que c'est dommage ça devient
1: super bien juste après <rire>
2: hein. Ah mince alors c'est à ce moment là qui devient Dave Chappelle <rire> etc non non mais c'est vrai que oh, ça fait ça fait genre quatre ou cinq ans maintenant Qu'on passe notre temps à régulièrement faire ces, ce, genre, ce genre de sujet là on a fait littéralement un sujet à James Bond je sais plus c'était un trash iconique je crois sur un
0: iconique, ouais
2: sur, sur Idris Elba qui aurait dû être James Bond on a fait la même chose sur euh, sur la petite sirène pourquoi la petite sirène ne serait pas noire on a fait la même chose sur je pense que c'est un, un peu un marronnier du chip de tous les deux ou trois épisodes, d'avoir pourquoi ce serait pas un noir ou une noire, tu vois. Donc bon, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de te dire. Quoi, mais ouais, c'est bah... la
0: vacuité du truc, en fait. Tu ouais. vois, euh, moi, je, moi, je pense qu'il y a des trucs marrants à dire sur ça, mais, mais pas euh, « Ah, regardez, ils ont mis une femme noire, donc c'est nul ». C'est le, le niveau, mais même pas zéro, c'est le niveau moins 50 de, de, de la réflexion que tu peux avoir sur ce truc, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur... Euh, sur le fait que quand même, James Bond, ça commence à être rincé et que du coup, il faut que, que la franchise survive. Donc, on essaye de s'adapter. On essaye de devenir walk. Enfin, il y a des, des trucs marrants.
1: N'allons pas trop vite. Et le
0: gars, il est nul. Désolé. Est, Mais oui,
1: C'est effectivement ça. Déjà, pour donner un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi euh, l'affaire. Norman fait référence à Lashana Lynch, actrice britannique d'origine jamaïcaine, castée dans le prochain James Bond, le 25e. No Time to Die, attendu pour l'automne 2021. Auditeur, auditrice du chip, je sais que tu es éveillé, que tu vas t'agacer et me dire que c'est encore une douille d'Hollywood qui veut se refaire une virginité, que la représentation pour la représentation, ça ne sert que les puissants, les multinationales, que ça n'égratigne même pas euh, le statu quo. Et bien, Pour Norman, ça va déjà trop loin, ça va <rire> déjà trop match. vite, il a un point de côté. Donc, ce qu'il y a de problématique dans, dans ces propos, ça a été très bien euh, relevé euh, par la chanteuse Iseut et le compte Twitter Décolonisons-nous pour euh, résumer donc, ce que tu disais sur le prénom Fatoumata. On stigmatise un, un prénom tout à fait euh, respectable, Fatoumata. Elles se prennent
0: toujours des balles perdues, ouais, Fatoumata, ouais, Mata, alors qu'elles n'ont rien Ils
1: normalement euh, comme ça euh, en France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, bah, la chaîne à lynch, elle ne jouera pas le rôle de James Bond. Elle a... James Bond sera toujours endossé par Daniel Craig. Dans le hmm. dernier James Bond, en fait, il a quitté euh, les services secrets, le MI6. Et, euh, et très légitimement, l'agence recrute. Un nomi. nouveau
2: 007, voilà. c'est
1: ça Nommi, une jeune femme noire qui prend la fonction de 007. Donc on ne blackwash pas euh, James Bond. Norman raconte du caca. Et euh, enfin, le, le dernier truc, c'est euh, qu'on n'entend personne s'offusquer euh, du whitewashing de l'Egypte des pharaons, ah d'Alexandre Dumas, euh, euh, etc. En fait, ce qu'il sous-entend, c'est qu'une femme noire qui joue le rôle d'un agent secret, ce n'est pas crédible, parce que femme, parce que noire. Fatoumata bonde. Et, euh, et pourtant, si, c'est possible. Avant de, de, de parler de la, question, euh, de la question noire, parlons du genre. Euh, il y a bien eu des femmes espionnes, évidemment. Il euh, y a une vidéo de Manon Bril sur sa chaîne, euh, sa chaîne YouTube. C'est une autre histoire qui l'explique très bien. Euh, ça s'appelle « Les femmes espionnes ». Et en fait, l'idée d'une femme espionne, ça ne correspond pas exactement à la version que le cinéma et la plupart des romans d'espionnage euh, nous présentent. Hein. Il, a, il arrive parfois effectivement que ce soit une femme, mais le plus souvent, c'est un mec blanc. Pourquoi pas hein, on, a quand être...
2: même, on a quand même la figure de Matahari qui est assez... Euh...
1: Bah, Matahari, Mata elle en parle dans... Justement, Manon Brill, elle en parle dans, dans sa vidéo. C'est pas vraiment une espionne. Ouais, C'est une, une courtisane, etc. <rire> euh, qui récupère pas mal d'informations de... un... sur l'oreiller, etc. Ce pas vraiment... Euh... Euh, une espionne au sens où on l'entend. Mais oui, voilà, on a quelques figures comme ça, mais moi je parle pour l'instant de fiction, tu vois. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a parfois des femmes qui sont, euh, qui sont espionnes, mais le plus souvent c'est un homme blanc, euh, BG en toute situation, quasi immortel. Il pourrait faire du quad sur le toit d'un TGV, sauter euh, du haut d'un hélicoptère, coucher avec toute une ribambelle de femmes de toutes les couleurs, euh, voir les. Euh les couvertures des romans SAS de Gérard Devilliers c'est
0: particulièrement
1: voilà. problématique tu parle
0: d'un monde qui me fait tellement rêver là.
1: il peut faire tout ça et arriver à la dernière seconde et empêcher une explosion nucléaire donc la, la, la franchise James Bond elle, elle embrasse tous les, tous les tropes euh, souvent avec ironie hein, et c'est du gros divertissement, il n'y a, a pas de problème mais plus récemment en France par exemple on, on a eu le bureau des légendes, moi je viens de finir la, la première saison c'est moins tape à l'œil et, et beaucoup plus crédible il euh, y a certes des missions de terrain mais il y a beaucoup de bureaucratie on sent qu'il y a une bureaucratie pesante c'est un métier ingrat, on comprend pas toujours les instructions de la hiérarchie L'information est souvent compartimentée pour protéger le le, 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 les secrets. Et puis, on est souvent, et ça, j'y reviendrai plus tard, dans, dans la zone grise. Mais est-ce que ça veut dire qu'une femme noire ne peut pas euh, être espionne
0: Dans l'histoire, c'est jamais arrivé, je pense.
1: Jamais arrivé dans l'histoire. En fait, c'est un domaine, par définition, qui est très, qui est très opaque. Mais moi, j'ai deux exemples historiques connus et avérés de femmes noires, espionnes, badass Ariadne Topman et Joséphine Baker. Donc, Ariadne Tobman... Mais c'est
0: pas très réaliste, quand même, non <rire>
1: <rire> euh, Harriet Tubman donc, elle est née euh, dans le Maryland, elle est née esclave de, dans, vers les années euh, 1820 et elle, va être, elle gagne le, nom, le surnom de, de Moses ou de Moïse en anglais parce qu'elle a la tête de l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin qui n'est pas vraiment un chemin de fer mais plutôt un, un projet euh, secret clandestin qui a permis de faire évacuer des milliers, des milliers voire des dizaines de milliers d'esclavisés vers le nord du pays et puis ensuite euh, D'ailleurs il y a une, une série Canada. sur
0: l'Underground Railroad qui va sortir
1: pas vu... ah, elle, est elle, elle est va sortir cours, ouais, ouais.
0: sur Amazon je crois.
1: Parce, parce que c'est Barry
2: Jenkins, ouais. ouais. c'est ça, oh, ouais, qui ouais. sera donc Moonlight. Donc ouais. c'est lui qui sera la qui réalisation. Sera...
1: Il y a eu aussi un film euh, peut-être l'année dernière où il y a deux ans, un biopic sur Harriet Topman. Je l'ai pas donc vu. Je... Ben bah, alors moi les seules critiques que j'ai entendues, c'était pas tellement sur le film, c'est le fait que encore une fois l'actrice est britannique. Ouais, euh, ouais. Voilà bref. Euh, mais euh, en plus de, donc de de son rôle pendant euh, L'époque de l'esclavage avec le Underground Railroad. Pendant la, la guerre de sécession, en fait, euh, l'armée du Nord des États-Unis va utiliser sa, ses connaissances, sa connaissance du terrain pour faire des, des repérages. à mener des équipes d'éclaireurs, elle va mener des assauts, etc. Donc, c'est vraiment un personnage qui, sans aucune ambiguïté, a vraiment été espionne, infirmière, enfin plein de trucs différents. Elle devrait bientôt apparaître sur le billet de, de 20 dollars. Oui, euh, que
0: Trump avait bloqué exactement. Euh, à son époque. Ouais. En
1: fait, voilà, Trump, en fait, c'était avant que Trump soit élu, on avait annoncé le billet de 20 dollars. Trump et son administration ont fait oui, enfin on verra en 2028. Et puis, finalement, là, Biden a, a dit qu'ils allaient mettre un, un petit coup d'accélérateur. Donc, ce sera, ce sera pour bientôt. Oui, parce
0: qu'on peut rappeler que sur le billet de 20 dollars, pour l'instant, c'est un esclavagiste. Euh... C'est le <rire> septième
1: président des États-Unis qui s'appelle Andrew Jackson, qui était un très bon président des États-Unis, sauf si tu es noir, euh, mexicain ou amérindien. Voilà. voilà. Et puis le deuxième exemple de, de femme espionne, bon ben voilà, Joséphine Baker, euh, euh, qui n'est pas juste une artiste, mais qui est aussi euh, une femme d'action, qui a mis son réseau, ses moyens au service de, de la France libre à une époque où c'était euh, compliqué. Elle a été décorée par le général de Gaulle, elle a fini sous-lieutenant des forces françaises libres à une époque où voilà, c'était euh, un truc euh, assez compliqué. Il était et ça, où... euh,
2: ouais. et ça euh, y a, dans, dans l'imaginaire euh, français, j'ai l'impression que. Pour beaucoup de gens, Joséphine Baker, c'est surtout la meuf qui danse avec les avec bananes, les bananes euh, ouais. autour du.
0: Après, euh, globalement, on, on le dit souvent quand même euh, qu'elle a commencé comme ça et qu'elle a fini. Moi, euh, j'ai jamais su...
2: Je vais te dire quand est-ce que j'ai appris que Joséphine Baker était autre chose qu'une danseuse C'est en lisant le Paris en Noir. calendrier.
0: <rire> c'est ah quand, bon
2: quand j'ai fait ma première ah. visite du Paris Noir, désolé.
1: <rire> non, ils, ils en parlent dans le, dans le secret d'histoire euh, sur euh, France 3 de Stéphane Bern, c'est pas Stéphane. terrible. Euh, mais une... ouais ils, ils abordent la, la, la question de, de Joséphine Baker, euh, résistante, etc mais, mais en fait, moi ce que, ce que je voudrais aussi aborder euh, sur la, la question d'être un espion ou d'être une espionne c'est euh, la, la question délicate de la discrétion un agent ça doit pouvoir se fondre dans la masse et là ça a double tranchant euh, on pourrait avancer le fait que les racisés soient beaucoup plus contrôlés, surveillés et tout simplement visibles que les blancs, si vous faites euh, contrôler par la police tous les 500 mètres vous n'êtes pas un bon agent secret si vous êtes en mission incognito dans le nord de l'État, et que vous êtes la seule minorité à des kilomètres à la ronde, ça peut être un problème. Euh, Trevor Noah, dans son stand-up, avait soulevé ce point à l'époque où, à l'époque, on parlait d'Idris Elba qui aurait pu succéder euh, à Daniel Craig, il disait que les, les scènes d'évasion seraient nettement moins crédibles. Ouais, je le, je le renvoie donc Trevor Noah dans son stand-up il avait soulevé ce point à l'époque où on parlait d'Idris Elba pour remplacer Daniel Craig en tant que James Bond et il disait que les scènes d'évasion par exemple seraient nettement moins crédibles ou réalistes James Bond Vous avez compris l'idée. Euh, et en fait, il marque un point, c'est pas faux. Euh, mais du coup, si c'est vrai pour les noirs, c'est vrai aussi pour les blancs. Euh, il y a donc besoin d'une diversité de profils pour s'adapter aux missions. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez infiltrer euh, les Black Panthers ou Black Lives Matter, vous n'envoyez pas Tom Cruise ou Matt Damon, euh, vous envoyez Lucky Stanfield ou, ou Rachel Kahn. Donc ça, c'est un, un, un premier point. Ensuite, même dans un contexte majoritairement blanc, Personne n'est aussi in invisible qu'un corps racisé. Mélanie, tu as vu Killing Eve de ouais. Phoebe Waller-Bridge. Ouais. Est-ce que tu te souviens du début de la saison 2 où Eve, l'héroïne, enquête sur une meurtrière qui ne laisse aucune trace et surtout que personne ne remarque ça te dit quelque chose au Alors, tout
0: attends, début
1: Eve, donc oui. Euh, Sandra, o, Sandra o, oui, oui elle n'est pas seulement après Villanelle, elle en a, enfin, l'enquête sur, sur euh, une, nouvelle, une meurtrière, nouvelle meurtrière, etc. Ouais. Et en fait, cette nouvelle meurtrière, elle pénètre dans les, dans les bureaux, dans les hôtels en pleine journée, elle empoisonne, elle empoisonne ses victimes, elle disparaît et personne ne la remarque. Et Eve, donc l'enquêtrice, réfléchit à haute voix et elle se dit que ça doit être un individu qui fait ses petites affaires, que personne ne remarque qu'elle n'est pas importante, pas intéressante, invisible. Le genre de femme que les gens voient tous les jours mais ne regardent pas, bingo, c'est une femme de ménage ou au moins elle se fait passer pour une femme de ménage. Ouais. Okay Donc il y, y a ce truc en fait effectivement de, de toutes ces personnes racisées qui font les, les petites tâches et qu'on ne regarde pas oui. dans les yeux et qui peuvent s'introduire à peu près où ils veulent. François Lupin tu ouais.
2: l'as vu Oui, oui c'est le même, euh, même
1: principe. Voilà C'est ouais. cette scène... Il euh... passé
0: pour un agent de sécu ou pour un... Un livreur, un livreur Uber Eats, euh, et
1: il disparaît, en fait, dans une... il a réussi à s'échapper dans une marée euh, euh, de livreurs. Et ils auraient dû plus exploiter ça, d'ailleurs, je trouve.
2: Mmh. Parce que finalement, ouais. les, les deux premiers épisodes, ils disent, voilà, c'est facile d'être un voleur quand on est invisible. Et à tout ce truc où je me suis dit, ouh, political, ouais. tu vois Et en fait, très vite, on, on, ouais. on, il abandonne ce truc-là. Moi, je juste trouve un que cette série, riche. elle
0: ne tient pas si tu enlèves euh, Omar, en fait. Euh, je trouve que c'est dommage, ils n'ont oh. pas assez exploité leur truc. On fera un euh... épisode lupin, ouais. je pense, Deuxième partie pour la deuxième <rire> saison. Même au début. Mais bon, <rire>
1: Dans le bureau des légendes, il y a Irina Mulhuil, une actrice française d'origine congolaise qui joue la mule, un personnage secondaire qui, si j'ai bien compris, parce que j'en suis qu'à la saison 1, gagne en importance au fur au et à mesure, au fil des saisons plutôt. Et de premier abord, elle, insp elle inspire le respect, on ne va pas l'emmerder, mais elle est très discrète, elle n'éveille pas les soupçons, notamment parce que les gens qui lui ressemblent sont rarement en position de pouvoir, de, de, pouvoir, de mmh. décision, d'être nuisible, etc. En fait, toute cette histoire, tout ce que je viens de vous raconter, c'est une sorte de prétexte pour vous parler d'un roman euh, que je viens de, de finir, « American Spy euh, » de Lorraine Wilkinson. C'est sorti en 2019 et malheureusement, ça n'a pas encore été euh, traduit en français. C'est un premier roman qui a été euh, acclamé par la critique. Déjà, il faut, faut faire un point couverture. Euh, on y voit la silhouette d'une jeune femme noire drapée dans le drapeau afro-américain donc le, le drapeau étoilé mais aux couleurs, aux couleurs panafricaines rouge, vert, noir c'est l'histoire de Marie euh, une espionne noire américaine qui va devoir mener une mission hyper complexe dans les années 80 elle doit infiltrer un leader africain très charismatique mais aux intérêts contraires aux puissances occidentales Thomas Sankara et le, le livre est particulièrement puissant la première scène elle est dans sa maison dans le Connecticut avec ses deux enfants un homme armé s'introduit dans son domicile, ils se battent, Il essaye de l'étrangler, mais elle arrive à attraper son 9mm et lui colle une balle dans la tête. Le chapitre suivant, elle est euh, en Martinique, en voiture, et elle se plaint des embouteillages et des grèves. Donc
2: ah là, bah, je... Ça c'est très très réaliste, <rire> <ça>. c'est <rire> tiré là,
1: histoire vraie ça. Là, là, <rire> là je, je, sur, je sursaut un peu, je, je, je ce qui se passe. Marie est Martinican-American. Euh, les couleurs euh, rouge-vert-noir d'ailleurs pour le coup, je me demande si c'est pas un clin d'œil, enfin les, les, les gens comprendront, mais en fait elle va s'installer temporairement à Sainte-Anne en Martinique pour mettre ses fils en sécurité. Le roman en fait il est sous la forme d'une lettre au testament à ses deux fils. En gros elle répond à toutes les questions qu'ils pourraient avoir à l'avenir si elle n'était plus là pour euh, leur raconter leur histoire. Comment est-elle devenue espionne Elle travaille d'abord pour le et puis ensuite elle est recrutée comme prestataire temporaire par la CIA. Affectée à des missions de. Oui. CDD, intermittent. Ouais, mais en, en fait, voilà, c'est deux missions. Elle a fait, elle fait des petites missions comme ça pour la CIA. Elle explique qu'en fait, c'est le, le terme, en fait, pour, pour les agents.
2: Excuse-moi, tu as peut-être ouais. dit l'information, mais j'ai peut-être oublié. C'est une histoire vraie ou c'est une Non, c'est complètement, complètement, okay. okay, okay. complètement
1: fictif, roman complètement euh, fictif. Et rapidement, dans, dans le livre, il est question des, des tensions et des contradictions, en fait, que, 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 que ça soulève. Faire partie d'une institution qui a toujours traité son groupe avec. Euh, c'est vérité, on va dire ça comme ça. Pour s'en sortir, elle disait à ses collègues, pour éviter tout, tout, toutes ces tensions, elle disait à ses collègues qu'elle ne se souciait pas de la politique. En, para en parallèle, elle dit que c'est complètement ridicule, que personne ne devrait croire à cette, à cette réponse, mais qu'en face d'elle, elle, elle avait des hommes blancs qui n'avaient pas une existence aussi politiser que l'existence d'une femme noire. Euh, la majorité du roman se déroule entre les états unis la Martinique et le Burkina Faso. On y parle de néocolonialisme, de tiers-monde, de guerre froide, mais aussi de loyauté. Un des points forts de Marie, c'est sa binationalité. Elle, elle parle français et euh, elle approche certaines de ses cibles en se faisant passer pour une traductrice de l'ONU. Euh, je ne sais pas si Jean Dujardin ou Daniel Craig auraient réussi à gagner la confiance de leader panafricain. Des personnages qui Jean Dujardin, fait... vu son accent. <rire> S'il si, fait une blackface, <rire> ou on verra dans le prochain OSS. Au, au ouais, ouais. Mais voilà, rapidement, en fait... Moi, ce que, je, ce que je voulais soulever avec tout ça, c'est plutôt des, des questions de loyauté euh, pour les agents racisés ou binationaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo de Manon Brill sur les, les femmes espionnes. Elle parle d'une femme qui s'appelle Martha Duncan et euh, qui était euh, un agent de la CIA, mais euh, binationale, euh, panaméenne et américaine. Et elle s'est servie en fait de euh, sa connaissance de, de la culture, enfin de son identité panaméenne, pour travailler au service des États-Unis et ensuite aider à, à renverser euh le dictateur en place à l'époque, Noriega. Donc c'est vraiment une question en fait, de loyauté et de est-ce que c'est pertinent en fait, pour une femme racisée de poser la question de est-ce est qu'une femme racisée peut être espionne est-ce qu'une femme racisée devrait être espionne euh, Je voudrais finir en fait, avec une petite vidéo, euh, un petit extrait, une campagne de recrutement euh, de, des services britanniques du MI6 et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question.
0: This person does not work for MI6. She doesn't deal with diverse cultures, different people, and delicate situations for a living. She doesn't instinctively read emotions and predict what someone might need. She doesn't use her natural ability to connect with people and motivate them. She isn't part of a team that's spurred on by a greater cause. No,
1: the person you're watching doesn't work for MI6. But she, she could. could. Mélanie, une réaction
0: euh, c'est intéressant, mais en fait j'étais hypnotisée par ce que tu disais parce que je, je me dis Norman fait une vanne de merde nul raciste et toi tu lui réponds par un cours d'histoire. Je trouve ça tellement, tellement toi, tellement Kevin.
1: Merci, merci. Est-ce est que tu as envie d'envoyer un CV au MI6 euh... après avoir vu une femme euh, light,
0: une femme noire Ouais, faut le dire parce voilà. que du
2: coup les gens qui écoutent le podcast voilà. ne peut-être pas.
0: Donc c'est une femme noire ouais. qui euh, qui fait des activités de la vie quotidienne. Euh, non, j'ai pas envie, mais c'est parce que en fait euh, avec le, avec le temps je suis en train de devenir une rouge et je me dit euh, je, je ne servirai jamais les intérêts euh, des, des gouvernements euh, <rire> occidentaux mais oui mais je trouve qu'elle est maline leur pub mm. elle est maline parce que voilà tu, tu vois qu'ils essayent de cibler tu vois que ça pourrait marcher et tu vois que en fait au final euh, un peu un peu comme james bond ils sont en train de continuer à chercher à être relevant quoi ouais. et à se dire on ne peut plus avoir que des hommes blancs dans, dans nos rangs mm. donc que faire
2: françois ouais. tu as un avis toi ouais je suis un peu comme mélanie dans le sens où euh, bah c'est de la communication tu vois après je sais pas si cette pub reflète réellement la, la, la politique de, ouais. de recrutement c'est souvent ça hein. du, dans du la du M. com M. ils te mettent
0: des noirs et en vrai tu arrives dans les bureaux ouais, mais...
2: ouais c'est ça euh, après euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement sur ce que tu, tu, tu racontes depuis le, le, le début du sujet quoi c'est qu'en fait euh, l'idée finalement qu'on s'est faite euh, de ce que c'est qu'un caméléon de ce que c'est que quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui passe partout elle est totalement incroyable influencé par la, par la fiction en fait ouais. la vérité c'est qu'on on a euh, on, on parle, de, on parle de, de, des, des noirs et des blancs dans la fiction mais en règle générale qui sait ce que c'est à quoi ressemble réellement un, un agent secret et c'est ça en fait que, que, que tu interroges et que le, le, le roman euh, que, dont, dont tu parles interroge et c'est super intéressant
1: ils, ils, ils ont, euh, c'est toute une campagne de pub, il y a un autre spot comme ça où ça se termine par en secret enfin secrètement on est comme vous et ça montre, <rire> en fait, euh, voilà, euh, des, des gens qui, ont, qui, qui, qui sont euh, monsieur et madame tout le monde. Et, et en fait, il y, y a cette idée de euh, euh, tout le monde peut... Euh euh, être un, 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 un agent efficace. Et effectivement, dans, dans une série euh, comme Le Bureau des légendes, mais pas seulement, on voit aussi qu'il y a des mamies euh, qui servent, qui servent d'informateurs, etc. Enfin, il y, y a toute une, une, une question, en fait, de euh, si on veut être un agent secret efficace, il ne faut pas forcément, dans toutes les situations, euh, débarquer en Lamborghini, euh, costard vin dire je, mon nom c'est Bond, James Bond, ce n'est pas forcément. Euh...
2: plus, Daniel Craig, il est assez connu, donc en vrai, si, en vrai je le reconnais dans la rue, tu as vu, donc il ne peut pas être discret. <rire>
1: Bref, voilà, Mélanie, euh, je, je, je suis assez euh, d'accord avec toi. Euh, est, euh, ce, ce, cette réflexion m'est venue grâce à, 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 à Norman et, euh, et donc euh, je m'en suis euh, très reconnaissant. Euh, merci euh, Tavo euh, pour les travaux. Mais, euh, <rire> mais voilà, en, en, en conclusion... Euh, non, je ne sais pas, je, je sais pas si... En euh, conclusion,
0: une étoile au spectacle.
1: Une étoile <rire> au spectacle, cinq étoiles pour la réflexion. Si ça se trouve, Norman, euh, en fait, cherche à provoquer euh, les femmes noires en leur disant « Vous ne pouvez pas, vous les Fatoumata ?» Euh, être euh, des agents euh, au service de la France et euh, provoquer euh, des, des vocations comme ça. Je n'y vois pas d'autre explication. C'est tout pour moi.
0: Euh, bah, vu que, comment vous êtes habillé, je pense que vous êtes au courant, mais les années 2000 sont revenues.
2: Yes! <rire> bon, alors là! <rire> Ah, la euh, jaune, euh. De
0: retour, de retour, hein, euh, bac dans les bacs comme nous. Euh, on parle beaucoup en ce moment de Britney Spears avec euh, le mouvement Free Britney, hashtag Free Britney, euh, la lutte pour, euh, pour euh, la fin de sa tutelle, euh, etc. Euh, mais pas seulement, il y a la mode, il y a vraiment la nostalgie, en fait, toutes les tosses des années 2000 qui sont de nouveau parmi nous. Hein, on n'échappe on on pas au cycle des 20 ans, où à chaque fois les, les, la, la décennie d'il y a 20 ans redevient à la mode et euh, du coup on nous parle de Britney, on nous parle de Paris Hilton qui fait son comeback, on nous parle de télé-réalité de l'époque, on nous parle de Kate Moss des supermodèles etc. Mais moi je veux vous parler de la black culture des années 2000 parce qu'à l'époque les noirs américains créaient des tendances qui étaient à l'époque jugées par la culture en général comme un peu ghetto, un peu moche, un peu, un peu transgressif, un peu bizarre, too much quoi. Et euh, au final aujourd'hui vous allez sur TikTok et vous voyez plus que ça. Euh, blanc, pas blanc, euh, noir, pas noir, tout le monde a, a ses, euh, utilise ces codes-là. Et donc, en fait, ces codes euh, créés euh, par les afro-américains euh, dans les années 2000 euh, infiltrent complètement ce grand retour euh, dans les, des années 2020. Donc, comme dirait euh, une grande philosophe, what's good On va en mmh. parler. Hein. Euh, alors, moi, j'aime beaucoup la pop, et, euh, et, euh, mais j'ai quand même envie de dire que la musique euh, qui, qui était la vraie révolution de, de ces décennies, pour moi, c'était le R&B. Euh, tant en termes de, de musicalité, on, on, comme je, quand je parlais de Britney, en fait, a, je pense qu'il y avait vraiment une opposition entre cette pop un peu aux yeux, aux yeux bleus, blonde, innocente, enfin toutes ces toutes ces petites chanteuses qui représentaient une, une, un idéal féminin. Et Christina
2: euh, Aguilera. Voilà,
0: qui était, qui était I'm très. excuse Et Sachant que Christina Aguilera après a fait son truc où elle s'est transformée en ouais. chanteuse à voix bah, comme, euh, noire. Comme, quoi. Quoi. Comme,
2: comme Britney, quand elle a fait "I'm a Slave for You", produit par Pharrell, tout ça, streamé par de Tell tellement de trucs à
1: dire sur Amoslave for you
2: j'annonce le... l'Amérique de Bama, quoi. <rire> le Bref. titre frérot déjà <rire> ouais, merde
1: ouais.
0: Mais, euh, mais voilà il ouais, y, y a tellement de choses à dire je pense entre la pop et les R&B des années 2000 on va pouvoir en parler en fait, euh, ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que la black culture même si ça avait ce truc un peu euh, sulfureux de dire ah ça correspond pas, je vais beaucoup parler des femmes, hein, ça correspond pas à la féminité euh, hétéronormative euh, blanche classe euh, qui vit dans les suburbs et euh, la, la femme respectable, et ben malgré ça, ça avait euh, ça a influencé tout en fait, ça a influ influencé la musique mais aussi la mode, la beauté euh, la, la télévision, enfin les, les séries, les films, c'était partout en fait. Donc on va commencer par la mode. Euh, la mode des années 2000, ce qui marchait vraiment beaucoup, c'était les vêtements baggy. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ça va revenir de toute façon, hein, mais les, les vêtements qui traînent par terre, vous vous souvenez les petits trous qu'on avait en bas dans, dans les pantalons parce que ça traînait par terre bah, voilà. Hein. Donc les pantalons qui traînent, les filles qui portent des vêtements de mecs comme donc, bah, Missy Elliott euh, euh, et les superpositions aussi. Il y avait beaucoup de superpositions, donc les influences, les Destiny Childs, je pense qu'on peut peut-être revenir dessus. Les, les Destiny Childs, qui étaient vraiment, euh, le, 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 en tout cas, la féminité euh, noire euh, dans, le, dans, le, dans la pop R&B. Euh, euh, nous, c'est vrai, en France, on, on les connaissait, mais on n'imagine pas à quel point aux États-Unis, elles étaient, elles étaient énormes. Quoi. On parle aussi beaucoup de Alia, Alia qui était une chanteuse décédée en 2001, qui, euh, qui en fait, avait aussi un vrai impact autour de la mode et, de, et des et des. Et des Tendance en fait, mode de l'époque, et puis Missy Elliott, bien sûr, on est obligé d'en parler. Donc Missy Elliott, euh, grande chanteuse, compositrice, rappeuse euh, des, des années 90 et 2000, qui euh, qui avait un côté très euh, tomboy, très très garçon manqué. Enfin euh, voilà. Donc euh, ces influences là en fait, on les retrouve aujourd'hui, mais sur des corps qui, sont, qui, qui, qui ne sont justement pas ces femmes-là. Donc, c'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Il y avait aussi, bien sûr, les années 2000, c'était les paillettes, c'était les pantalons taille basse. Quand on s'asseyait, on voyait la raie, on le voyait string, le string. Voilà. On voyait, il y avait aussi beaucoup de bling, de paillettes. On avait, avait des, des paillettes avait, sur les téléphones il avait, portables. Il y avait des petits
2: trucs, tu sais, les petites
1: incrustations, les, les diamants ouais. en plastoc incrustés sur la cinture. J'ai une question, je, je peux la poser maintenant Pose là, oui, moi j'ai. Est-ce que en France, parce que moi j'habite pas en France à ce moment-là, enfin ouais. pas en France hexagonale, j'ai l'impression que ça, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que ça a pas percé partout oui. pareil. Moi Alors, été à y a des Rennes, régionalismes. Voilà, ouais, que, à Rennes, voilà. Est-ce que tu en France aussi Est-ce <rire> qu'à Istres, il y avait ça. Non, est, <rire> que, ce que, ce que je veux question. dire, c'est que à Rennes, début des années 2000, quand je suis arrivé, il n'y a pas de meufs qui s'habillent comme ça. Il y en a à Fort-de-France, quand je vais dans d'autres villes en France, à Paris, je vois ça, mais, euh, mais ouais. c'est pas, pas partout. Les hein. ramifications arrivent pas partout, mais moi je
0: viens du sud, enfin j'ai grandi dans le sud et dans le sud, du <rire> dire, autant de te dire ouais. qu'on avait les En fait, il y, y avait
2: chez moi à Paris où il y avait vraiment <rire> des vrais qu'un à Châtelet, à Lett, avec ton baguie, Marité, François Girbeau, etc. <rire> non, bref, j'ai trouvé tout ça.
0: Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et donc euh, pour continuer wow. on avait les jogging en velours alors moi j'avais pas les sous pour m'acheter le jogging en velours mais euh, le jogging en velours on l'a beaucoup vu sur Paris Hilton mais il faut savoir que l'origine c'est Baby Fat Baby Fat la marque de Kimora Lee Simmons la femme de Russell ouais. Simmons, Russell Simmons ouais. et, euh, et donc c'était voilà le jogging pot de pêche qui a été euh, popularisé par euh, Alicia Keys notamment sur, sur euh, j ce j -J -J
2: dans le ouais. clip ouais. I'm Real avec euh, Ja Rule ouais,
0: ouais. ou c'est pas elle qui chante d'ailleurs oui c'est <rire> Ashanti. Euh, c'est Ashanti. Ouais. c'est c'est la chantilly qui chante. Ouais. Euh, et on peut aussi parler en termes de bijoux des, des, des plaques avec les noms, euh, qui, qui enfin, euh, le nom, genre une plaque avec Mélanie ou Kevin ou François. Et, ouais, et le et petit dessus. pendentif. Là. Ouais, le gros truc. c'est euh... jamais parti, hein, vraiment. Ouais, mais là, ça mm. tu vas voir, là, ça va comme back de ouf. Mm. Et, euh, et je pense aussi qu'il faut souligner que le sport euh, a énormément influencé euh, bah, cette, ces, ces trends. Vous voyez, là, c'est très dans l'exagération. Et c'est ce que tu dis, euh, Kevin. en fait, c'est pas arrivé partout. Parce que dans les, dans les, les, les lieux, en fait, enfin plus mainstream, où la black culture n'avait pas autant de, 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 de prégnance, ouais. et ben en fait, c'était jugé comme étant un peu chelou. Manque de goût. Ouais. Mmh. Vulgaire, en fait. Beauf, quoi. Truc, truc de beauf. <rire> et, euh, et voilà. Donc, en termes de... de ça, j'ai envie beaucoup d'en parler parce que je trouve que c'est assez intéressant en termes de physique. Euh, le modèle physique des années 2000, c'était euh, le modèle héroïne chic. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Kate Moss, qui était maigre comme un clou, euh, et qui, euh, qui prenait de la drogue, qui fumait des clopes, machin. Et c'est vrai que pour le coup, en y réfléchissant aujourd'hui, je me dis, on ne se rend pas compte à quel point euh, ce modèle-là, qui était érigé partout dans les couvertures de magazines et tout, était, euh, était construit en opposition justement au corps noir, en fait, au corps des femmes noires, qui, euh, qui pour la plupart, en fait, ne collait pas à ce, à ce stéréotype-là. Et, euh, et donc, aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'entre-temps, il y a eu les années 2010 et ce qui était jugé comme pas désirable parce que ne collant pas au modèle de l'héroïne à savoir les grosses lèvres les grosses fesses excuse
2: moi ouais. héroïne chic on parle de l'héroïne on parle la, de l'héroïne la, 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 la drogue
0: on parle de la drogue ouais,
2: après, on, après on accuse le rap de, <rire> on accuse le rap de, de rendre de glamoriser le, le, le deal etc c'est euh... le
0: terme pubar en fait hein. c'est vraiment c'est comme le porno chic et tout l'héroïne chic c'est la fille super maigre qui prend de l'héroïne pour rester mince <rire> et défiler sur les catholiques
2: moi je vais inventer le, le, le casual crack <rire> le casual
1: crack c'est à tu un, prends ça. du crack mais, mais dans tes vêtements c'est c'est un
2: mec qui prend du crack mais au calme, tu vois, avant sa petite réunion de, de 13h... Ah, dans ce euh, sens-là, ok. Euh, cas, je... ah, euh, oui. à, à Brut. Tu vois. À brut.
0: <rire> Donc, pour reprendre, l'héroïne chic, un style de physique, un style de féminité. Et le, le, aujourd'hui, le style bah, a complètement changé, notamment euh, grâce à cause des, des Kardashians, qui ont mainstreamisé en fait, ce, ce, le, le physique grosses lèvres, euh, grosses fesses. Euh, qui, ne, qui est passé en fait, d'un truc honteux ghetto qui était genre... Euh, ah mais ah, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les films à l'époque, il y a plein de films, notamment de teen movies, où les filles elles disent oh, « Est-ce que cette robe fait que mon cul un a l'air gros ?»« J'ai un énorme cul ouais. !»« Arrête, Cynthia voilà. <rire> ah, !»« Non, non, ça va, t'inquiète pas et, !» euh, et, euh, et du coup, moi, ce qui, ce qui m'a fait tilter, c'est que je me suis dit « Mais... » Qui est-ce qui a parlé pour la première fois, pas pour la première fois, mais en tout cas euh, dans la pop culture euh, de la mode des, des gros culs eh ben, c'est Sir lot en 1992 avec la vidéo euh, Baby Got Back. Je ne sais pas si on peut, on peut peut-être l'entendre. I mean, et ce, qui est, ce qui est génial, c'est que les, les deux filles qui parlent dans le clip, c'est au début du clip où en fait il y a deux blanches qui regardent une noire qui, qui bouge en disant « Oh là là, mais quel gros cul, c'est horrible et tout !» Et euh, les, les filles s'appellent Becky. Enfin, il y en a une qui s'appelle ouais. Becky. Et
2: et c'est <rire> de, de là que vient euh... que vient le même Becky. Ouais, ouais j'avais fait, fait un article là-dessus sur, sur Slide, sur Becky, euh, d'où vient <rire> l'insulte. <là, rire> et euh, c'est en partie, en grande partie de là. Ouais, c'est la première trace, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ouais. Dans la pop culture euh, de, de, de Becky en tant que la, le stéréotype de la, de la femme blanche qui va te juger, quoi.
0: Ouais. ouais. Et ben, bah, euh, comme on peut pas passer la chanson en entier peut-être que François as envie de nous faire un petit freestyle. Eh bien, lui, lui.
2: ah là, non, non. <rire> mais, euh, mais c'est marrant parce qu'en plus le, le ce clip là il a il a un héritage culturel de fou on se rappelle de du de son Nikki, euh, Anaconda, Anaconda qui prenait le, 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 le son, son qui le ouais. mais même là il y a pas longtemps il y a un rappeur de Houston que j'aime beaucoup qui s'appelle Beat King qui a également euh, qui a repris en fait le, le, le clip tu sais avec le parce que sur Mixolot il rappe sur deux euh, ce qui ressemble à des dunes de sable, mais qui ouais. sont en fait deux énormes fesses. Ouais. Et en gros, il est habillé, il a un chapeau noir et un grand manteau, etc. Et en gros, Beeking il a repris ce clip-là, il s'est remis sur des grandes fesses,
1: etc. Ouais. Et yeah. euh, ouais. toi, assez... toi, qui est un, un grand fan de Friends, il y a ça aussi dans une des dernières saisons, oui. où tu sais, Rachel, ça... Rachel et Ross, on chante ça devant leur gamine. Ah, et, et, et tous euh, les ouais, commentaires dit... YouTube,
0: c'est ça, genre, « Oh, Emma, ça a dû la traumatiser quand Ross et Rachel ont chanté ça devant elle. » j'étais Pardon Des <rire> Et c'est là que tu te rends compte que c'est le truc qui est devenu mainstream et a été réapproprié euh, au global. Quoi. Donc euh, 1992, hein, Baby Got Back, hein, Donc okay. euh, visionnaire, prophète, tout ce que vous voulez. Hein. Il avait prévu les Kardashians, bref.
1: Il avait prévu les grosses fesses, la victoire <rire> des grosses fesses. Ouais. <rire>
0: Euh, so, so, J'ai aussi envie de vous parler un peu de tout, toutes les tendances make-up que, que les femmes noires ont lancées dans les années 2000 et qui étaient considérées comme ghetto, ratchet, vulgaire et qui aujourd'hui sont partout, à savoir les ongles. J'ai envie de parler des, des ongles longs qui ne euh, correspondaient pas à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les French manicures, c'était vraiment les trucs, les ongles coupé un peu court euh, voilà et maintenant si tu es une influenceuse et que tu pas tes ongles euh, bah allô quoi enfin tu as, as, as raté ta vie tu vois euh, les, les fossiles donc le nail art euh, avec les, ongles, les sur les longs ongles donc Cardi B, toutes les meufs qui font du nail art sur Instagram et peut-être qu'on peut qu'on peut, qu peut le voir aussi mais on va on, je pense que c'est important de parler des perruques parce qu'on parlait, on parlait beaucoup de, bah de, des perruques des femmes noires à l'époque comme quelque chose d'un peu honteux. Genre, les femmes noires, elles n'ont pas de cheveux en dessous. Euh, elles, elles, ont, elles utilisent des perruques. Ça ne pas bon Là, bons. tu
2: parles des Blancs euh, qui disent ça à des Noirs. Ouais. Parce qu'au sein même de la... Excusez-moi, hein, mais au sein même de la communauté noire, le, le débat sur est-ce qu'il faut ou pas mettre ah, des, des guerres civiles, est-ce ouais. que c'est est acceptable ouais. Ouais, Moi, moi ouais. je ne m'en mêle pas. Moi, je n'ai pas de pignons sur la C'est bien parce que
0: vous êtes des mecs. C'est bien parce qu'effectivement, Effectivement, comme tu, le, comme tu le dis François, il y a beaucoup en fait, de, de, bah, de misogynie et de sexisme des hommes noirs envers les femmes noires qui disent qu'elles n'ont pas des vrais cheveux et qu'il qu y, qu y a toute une. Bon, moi je
2: parle des femmes noires. Moi je, je, je parle, parle des, des femmes, femmes noires. noires t'as hein, bah... pas vu les débats oui, je... sur Twitter Là il y a une meuf qui a dit Ah, moi c'est mort, jamais je mets une wig à mon mariage, cheveux naturels à mon mariage, et t'as que des meufs, toutes des femmes noires qui sont arrivées en mode Mais t'es folle, t'es pas, fra... pas. Au contraire, quand t'es à ton mariage, tu veux mettre, des... tu veux mettre une wig parce qu'il faut que tu sois sur ton 31, etc. Ouais. Enfin, c'est un débat qui déchire tout le monde quoi. mais
0: mais mais c'est intéressant parce que à l'époque enfin euh, c'était vraiment un débat intracommunautaire et aujourd'hui oui. Euh, les femmes blanches, les influenceuses, et notamment euh, l'une des personnes les plus célèbres au monde, donc Kylie Jenner, euh, a vraiment popularisé cette, cette tendance des, euh, des, des, euh, des perruques en fait, comme un truc qu'on porte tous les jours. Quoi. Euh, donc voilà, je voulais aussi parler des couleurs de cheveux. Je trouve que ces couleurs de cheveux, bah, Rihanna qui portait les cheveux rouges en 2009, il euh, euh, y avait aussi les couleurs de blond. Il euh, y avait voilà, c'était des couleurs euh, qui étaient quand même euh, euh, très forte et qui, et qui était euh, assumée par des femmes noires, bah, aujourd'hui je trouve que c'est de plus en plus assumé aussi par des femmes blanches. Euh. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a vraiment un, eu un, un switch, enfin, vraiment, je veux appuyer sur ça, sur ce truc qui était, qui était, qui était réservé à une certain, un certain type de féminité, qui maintenant aujourd'hui est devenu complètement mainstream. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, juste pour terminer, je ne sais pas si on peut voir euh, Kylie Jenner, parce que j'ai quand même mis... Voilà, je voulais parler de Lil Kim. Parce que Lil Kim, c'est quand même la rappeuse euh, des années 90-2000 qui a, qui a eu un immense héritage. C'est-à-dire que toutes les rappeuses, aujourd'hui, lui doivent quelque chose. Euh, que ce soit Megan Stallion, euh, Cardi B, euh, Nicki Minaj. Il enfin, y a vraiment un truc sur la manière dont... Bon. Premièrement, elle exprimait sa sexualité. Elle était hyper trash dans ses, dans ses euh, lyrics. Elle amenait vraiment une, une féminité qui était justement complètement en opposition avec cette féminité qu'on essayait de nous vendre en parallèle de l'époque Bush. Euh, le côté, euh, oh là là, je suis une gentille petite fille, mais regardez quand même, je suis un petit peu coquine. Non, euh, Lil' Kim, elle y allait à fond. Et, euh, elle n'avait
1: pas un anneau de virginité comme ouais, pour attendre le mariage. Quoi.
0: Non, 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 Lil' Kim, elle n'était pas, pas là pour beurer les sandwiches. Et en plus, il y a vraiment un truc... Euh, euh, que que j'aime beaucoup transgressif qui à l'époque la mettait complètement au banc en fait de, de, de pas mal de choses parce qu'elle portait elle aimait beaucoup la, 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 les designers en fait elle aimait beaucoup les vêtements de marque et les marques les Je Chanel la, Dior.
2: La, elle a fait une photo iconique tu sais avec une espèce de combinaison Vuitton oui. et le capuchon Vuitton tu sais ouais
0: ouais ouais elle était c'était vraiment une fan de ça mmh. et en fait elle n'était jamais enfin euh, elle est, il y avait une relation un peu de amour-haine les marques que, 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 que les marques avaient envers elle parce que il y avait un côté mais attends tu, tu chips un peu no, no, notre marque devient mmh. moins, euh, moins classe moins parce pratique, que tu la portes moins, en fait moins
1: Catherine de mmh. likely ouais, ouais. et
0: aujourd'hui en fait euh, comme maintenant ces marques bah, recherchent justement ce côté un peu on se dé décalé pour pas revendre tout le temps la même chose re refaire la même soupe et ben bah, ils se tournent vers des trucs qu'elle qu faisait des, des, des manières de porter les vêtements elle se faisait tout le temps épingler par la fashion police euh, dans les mmh. émissions et dans les magazines qui elle disait ah regardez comment elle est vulgaire et tout et aujourd'hui tout le monde s'habille comme elle quoi.
2: même au sein même au sein de la communauté noire et au sein des, des, des rappeuses elle détonnait parce que le, le les les rappeuses les grosses rappeuses qu'on avait avant Lil Kim c'était des meufs comme euh, MC comme, Light euh, MC Light Lady of Rage euh, Queen Latifah mmh. Salt pepper donc des meufs qui étaient au contraire dans une, dans une démarche de, euh, de regagner une forme de respectabilité ouais. tu vois Queen Latifah son premier gros morceau c'est Who You Calling A Bitch Unity ouais. euh, en mode voilà moi je suis une femme je suis respectable il faut que les brothers nous, nous, nous respectent nous les femmes tu vois donc c'était des, des féministes dans ce sens on va dire assez euh, classique du terme et elle c'est la première à arriver à dire bah non je suis débite et je suis féministe et alors il y a quoi
0: <rire> ouais ouais et, et clairement enfin, quand, quand aujourd'hui on dit oh là là Kelly c'est super elle, elle met des perruques et tout enfin mmh. je suis désolée, mais voilà c'était c'est les femmes noires qu'on qu qu pionnire le truc et, et, euh, et donc voilà et je trouve qu'il a un autre truc intéressant mais c'est un, un point un peu plus euh, qui, qui ouvre sur tellement de choses que c'est par exemple notamment dans les tendances make-up et tendances cheveux tendances mode euh, les, les, les quand ça devient grand public quand, par exemple, on se dit « Ah, ça y est, on peut porter des perruques » ou « Ah, ça y est, on peut, on peut porter ce, ce, les ongles comme ça » ou alors euh, « on on, on, Les femmes noires ont utilisé le contour ». Je sais que là, je pars loin pour vous parce que… Le contouring Le contouring, mmh. voilà, le fait d'utiliser de, des produits pour faire ressortir différentes zones du visage et tout. Et bah Après, une fois que c'est devenu mainstream, les marques, quand elles ont commencé à produire des kits de contouring, il n'y avait pas les couleurs de peau des femmes noires. Mmh donc en fait voilà on va chercher quelque chose dans la communauté on dit putain c'est bien c'est créatif c'est nouveau on n'a jamais vu ça avant et puis après on crée un produit qui devient mainstream mais on exclut la communauté qui l'a créé donc il y a un vrai système en fait de, de reproduction comme expropriation ça. expropriation que... culturelle ouais c'est en peu fait ça quoi c'est en fait votre truc il est bien ben hein bah, venez on l'adapte mais par contre vous dégagez quoi donc euh, voilà, je trouve, je trouve ça intéressant. Quand vous voyez euh, ces, tous ces TikToks, tous ces memes, tous ces Instagrams sur les années 2000, euh, n'oubliez pas que euh, les Noirs étaient là avant, les Noirs, les... les Noirs ont créé, les Noirs ont popularisé. Euh, et aujourd'hui, en fait, tout ça revient sans le stigma qu'ils qui, qu portaient dans les années 2000. Mais euh, ce serait bien en fait que les pratiques culturelles noires ne soient pas jugées ghetto, vulgaires pour être réadaptées des années plus tard comme quelque chose de cool et de mainstream. Je sais pas, moi c'est ce que c'est ce que j'aimerais. Et c'est tout pour moi. Oui
1: bien.
2: Alors moi j'ai été euh, très affecté par la, la mort de, de DMX, donc le rappeur, c'était un de mes rappeurs, ah ouais, euh, puis... c'était un de mes rappeurs préférés. Euh, sa musique m'a beaucoup 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 accompagné. Euh, dans des moments, euh, dans des moments difficiles ou dans des moments euh, moins difficiles aussi. Euh, et puis bon, voilà, j'ai un peu réfléchi à, à comment, euh, comment j'allais parler de lui. Je me suis dit, est-ce que, euh, est-ce que je me joins au, au, au concert de, de des loges funèbres de gens qui disent à quel point il était important pour la pour la culture et la musique hip-hop, etc. Et puis bon, je me suis dit voilà, tout va être dit et peut-être même mieux que mieux que moi je pourrais le dire. Donc je me suis dit tiens, je vais m'intéresser à DMX l'acteur. Parce qu'il euh, a eu une, une carrière au cinéma Qui est assez intéressante Bon Les trois quarts des films Dans lesquels on le connaît, C'est surtout des films d'action Que vous avez peut-être vu Dans les années 2000 euh, Cradle to the grave Romeo, Romeo doit mourir Avec, euh, avec Jet, Jet Li Des trucs Lee. comme ça Il a aussi fait Quelques caméos Dans des, dans des, dans des sketchs euh, comiques Qui sont même pas arrivés En France Il a fait un caméo Notamment dans une série Qui arrive en France Qui s'appelle Bienvenue chez des Huang Est-ce que vous connaissez Cette ah série
1: Ah oui bien sûr Bien sûr bien <coughs> sûr Tout à fait euh, C'est euh, Fresh off the Boat Fresh of the Boat Une famille Asiatique, voilà. thaïlandaise, chinoise, euh, l'histoire vraie ouais. de
2: Eddie Wong qui est en fait ouais. un, un, un chef cuisinier super connu au States, mm -hmm. etc. Et il et y, y a cet épisode où DMX fait un, un rôle en tant que lui-même, un caméo, et, et il parle de la façon dont il cultive des orchidées. Euh, il dit qu'elles ont besoin ah, de beaucoup d'attention. J'ai vu, vu voilà. la vidéo, elle, elle était en fait, partout
1: sur Instagram. Voilà, Donc, ça vient des, de, bien, de
2: of the Voilà, quand DMX est mort, en fait, cet extrait est ressorti mm. où DMX parle de la, de la culture des orchidées et de comment, voilà, et qui, parce que ça illustre très bien le, ce, ce personnage qui était euh, écorché vif à la fois, euh, tu vois, euh, à la fois hyper euh, dans l'hyper virilisme et qu'on avait l'impression que rien pouvait l'atteindre et en même temps qui n'avait aucune hésitation à montrer ses, ses parties plus, les plus vulnérables, c'est ça. Mais moi, pour moi, son rôle le plus intéressant, et c'est pour ça que j'ai maté ce film-là, euh, c'est son premier, justement. C'est un film qui est sorti en 98 et qui s'appelle « Belly euh... ». Belly, c'est l'histoire de, de deux amis d'enfance euh, qui font en gros des, des, des braquages et qui, qui vendent de la drogue pour, pour devenir riches. Donc, c'est vraiment le, le hood movie par, par excellence. Euh, on a Sincere, sincere je ne sais pas comment je vais le prononçais pendant l'épisode, ça va être un peu galère, mais en gros, euh, Sincère. Sincère. Il est sincère, quoi, euh, qui, euh, qui est interprété par Nas. Et on a donc Bundy euh, qui est interprété par, euh, par DMX. Donc, faut. La dynamique du film, en gros, c'est que ces deux personnages, ils représentent un peu le yin et le yang. Euh c'est le mec qui est calme, spirituel, il s'occupe de sa famille, euh, il lit des auteurs afrocentristes, mmh. euh, il se pose des questions existentielles. Donc ça, évidemment, c'est Nas, puisque forcément son personnage Re reflète si vous voulez euh, le, la, la, la réelle personnalité on va dire de, 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 de Nas le rappeur euh, et à côté on a euh, Bundy qui est son 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 Young qui est le criminel le thug euh, impulsif avec un, un cœur froid nihiliste euh, infidèle avec sa meuf tout ce que vous voulez tout ce que vous pouvez imaginer comme euh, comme type de défaut et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils voilà, ils roulent ensemble depuis l'enfance. Et puis, leurs chemins vont, on va dire, se, 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 se séparer, s'éloigner. Euh, ils vont chacun trouver, euh, je vous spoil un petit peu, mais ils vont chacun trouver leur rédemption, euh, chacun d'une manière différente. Nas, il va se tourner vers l'Afrique. En fait, c'est un moment où il va dire à, à, à sa meuf, j'en ai ras le cul de, de, de la vie de gangster, etc. Je veux qu'on parte en Afrique. Elle va dire, ah bon Mais l'Afrique, c'est loin. Et lui dit, oui, mais je pense que c'est la terre mère et qu'il faut qu'on aille en Afrique. Après, à un moment, il revoit Bundy. Ils sont dans un café et Il fait i'm going to africa the if oh yeah you're going to africa if yeah africa okay well man good luck for Afrique. On saura jamais dans quel pays dans quel il pays, va. Pays, Là, quel on pays, saura jamais Afrique. dans quel C'est ça, mais tu sais, pendant tout le truc, on saura jamais dans quel putain de pays il va. Et à la fin du film, il fait genre, I went to Africa. That was beautiful. Africa. <rire> <rire> Merci Nas. C'est Nas qui a co-scénarisé le film. Donc franchement, shame on you. Ouais.
0: Et son euh... père a
1: vécu en Afrique et tout. Mais oui, il est bien sûr le gars Il ne pas d'Afrique. Foutu de euh... nous dire. Est-ce que c'est Afrique subsaharienne Après, ou C'est peut-être une
0: note d'un producteur qui lui a dit non mais attends, les gens ils connaissent pas les pays d'Afrique. Euh, elle, elle, pense, pas, je euh, ouais, sais pas,
1: Congo, les dis... gens ils que c'est pas en
2: Europe Voilà quoi, euh... tu dis c'est j'en sais rien moi Au moins une <rire> zone géographique, Afrique du Sud, Afrique centrale Non non, Africa, I'm going to Africa Ok mec, <rire> très bien euh, DMX lui il va trouver sa rédemption dans euh, la, la religion Alors en fait il va être, Au euh, moins il va aller en prison Et puis en sortant de prison il va être engagé par une organisation bizarre On saura jamais qui c'est, on sait juste que c'est des blancs chelous Et, euh, et en fait euh, il va être recruté par cette organisation pour, euh, pour tuer un prédicateur, un révérend euh, afro-américain euh, qui en fait ne doit absolument pas prononcer un certain discours qu'il doit prononcer devant une grande assemblée. Et donc en fait, on va lui dire, écoutez, vous allez infiltrer cette organisation religieuse et vous allez tuer ce mec avant qu'il donne son fameux discours. Euh, et en fait, en infiltrant l'organisation, la, 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 finalement, il va trouver une sorte de réel éveil ouais. spirituel et religieux. Euh, et il va sauver finalement sa propre âme de ce cycle de, de violence dans lequel il est pendant pendant tout le film c'est drôle de voir d'ailleurs que dans, même dans un film de divertissement dans un film de voilà de de, de gangster assez classique il faut qu'il y ait un sous-texte politique il faut qu'on parle voilà de de, de l'afrocentrisme il faut qu'on parle du retour euh, de, ouais. voilà et, euh, et évidemment quand je quand je vois quand je vois ce scénario là avec le, le mec qui est engagé pour tuer un, un révérend noir je peux pas m'empêcher de penser à des films comme euh, Black Man's Man ou euh, Judas and the Black Messiah enfin c'est l'éternel scénario Ouais, <rire> c'est l'éternel scénario des, des leaders noirs qu'il faut assassiner par, euh, par derrière, quoi. Bref, euh, je vous le dis d'emblée, « Belly, c'est pas un très bon film. C'est pas un très bon film. J'ai pas passé un super moment en regardant « Belly. L'intrigue euh, manque de rythme. Est, elle, elle est pas forcément toujours crédible. Le, le scénario, voilà, est, est, est assez faible. Il y, y a un ventre mou, on va dire, qui dure beaucoup trop longtemps pour que ce soit juste, voilà, des, 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 des failles scénaristiques. Euh... Et, euh, et en fait Il a été flingué Par la, par la critique Au moment où Il est sorti euh, Vraiment Il a été étrié Par tous les magazines donc, que, que, Fin des années pouvez... 90 C'est ça Il est sorti en 98 ouais. okay. Et donc voilà il a, il a vraiment été étrié Par la critique euh, Mais il est devenu culte En fait Avec le temps grâce, ben, grâce au DVD Grâce à Internet Et grâce à la culture Avec un, un grand C <rire> Vous voyez de, de qui je parle The culture Daily euh, Si vous allez sur Rotten Tomatoes Le film Il a un score Par la critique Je veux dire De 16%
1: est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi
2: le score par le public euh, 86 87, 87% Voilà. 87%. Donc Attends, ça. C'est
0: fort. Comment t'as fait Tu hein savais hein T'as triché. Vas-y. Vous, pas... vous, vous, vous pas voyez trop. ce que
2: je veux dire quand je dis qu'il y a un écart du coup. Ouais. En
0: entre... même temps, le film le plus euh, le plus liké sur Rotten Tomato c'est pas Paddington 2 là en ce moment. Hein. C'est quoi C'est Patin... Paddington, Paddington 2. Ah
1: le l'ours là, le petit Ouais. Lourde, ouais, ouf, ouais non,
0: il y a quelqu'un qui a mis une mauvaise critique sur Citizen Kane et du coup Citizen Kane s'est fait têche et maintenant c'est Paddington 2.
2: Mais voilà, le, le, en gros le, le film est devenu culte avec le temps, d'ailleurs il y avait un retour au cinéma, une ressortie en cinéma aux états unis qui était prévue en fin 2019, je sais pas si ça a eu lieu finalement avec la pandémie, mais c'est pour vous dire que le film a un héritage qui est de plus en plus fort et de plus en plus visible dans euh, le, le, le cinéma américain. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi voilà, le film il était intéressant et pourquoi j'ai kiffé malgré le scénario un peu, un peu, un peu faible. Là. La première chose qui est vraiment forte quand on regarde Bailey euh, ne serait que sur, sur la fiche Wikipédia c'est son casting ouais. Le réalisateur du film euh, c'est Hype Williams donc un réalisateur de films Super 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 connu Il fait des clips ouais C'est un réalisateur Oui excusez moi j'ai dit film Je voulais dire de clips Excusez moi C'est un réalisateur de clips de rap Donc super connu Il a fait les premiers clips De Missy et Il a travaillé Puff Daddy Il a fait le clip De California Love De Tupac Vous savez le clip en mode Mad Max en fait Exactement à la Mad Max Avec Dr Dre Budget de malade, vous savez qu'ils ont pris le vrai Thunderdome, le vrai non. Thunderdome qui a, qui a servi au, euh, au, au film Mad Max, ils ont récupéré le Thunderdome euh, pour s'enjailler je... avec Dr. Dre, etc. incroyable le film, euh, il a fait le clip de No Scrubs de TLC, ah ouais. euh, vous vous souvenez dans les années 2000 quand tous les clips de rap et de R&B avaient avait des fonds colorés euh, monochrome <rire> et les rappeurs euh, devant ouais.
0: Ça vous dit Qui quelque chose
2: Notamment, voilà, le clip de Gold Digger de, 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 de Kanye et West, par exemple. Il a, il a exemple. La
0: même, euh, les mêmes contours que toi, là. un peu, Kevin.
1: <rire> ouais, mais les seins sont frais.
2: Les seins sont frais <rire> et sont correctement machinés, contrairement à ceux de Kevin. <rire>
1: euh,
2: le, le clip de Check On It aussi de Beyoncé, vous vous souvenez Il euh, y avait des... Euh, y avait des, euh, y avait des euh, pareil, il y avait des fonds monochromes Et vous savez, l'écran, il était splitté en trois. Vous savez, vous avez, les, vous avez une bande euh, horizontale au milieu avec les yeux de Beyoncé, par exemple. Ah, et derrière, vous aviez ranche. une image... Non ouais, non, mais des, des trucs comme ça. C'est vrai ça, ça que changeait. maintenant c'est
0: daté. Ouais. Mais ouais, ouais, tu je vois, vois, je vous voyez ce que je veux
2: dire est Cette esthétique qui a en fait été omniprésente dans les années 2000 dans le rap et à l'RB, c'est Hype Williams qu'il a créé, il a fait plein d'autres clips beaucoup plus récents, il a fait mon clip absolument préféré de Beyoncé qui s'appelle Blow euh, ah, qui est, euh, vous savez le clip album en mode... Un de
0: 2013
2: Exactement où elle mmh. fait du elle fait du roller, etc avec, avec, euh, les...
0: avec son ange.
2: Exactement et les éclairages à la euphoria que je kiffe le clip de Draw In Love aussi euh, c'est okay. lui, enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'en 98, euh, Hype Williams est un génie visuel euh, et créatif, c'est une superstar du, du 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 clip de rap mais c'est un total débutant au cinéma.
1: Comment Et... tu comment tu le classes par rapport à Chris McCarry?
2: <rire> bah, c'est marrant parce que j'avais envie de dire que c'est un peu le Chris McCary américain ouais, non,
1: que Chris pas, McCary est, pas est pas et le Hype Williams, Williams. c'est pas gentil pour Hype Williams je vous mais... trouve
2: toujours je trouve toujours l'intégralité de mes amis trop dure avec Chris McCary mais okay. et ça fera l'objet d'un okay. sujet okay, okay, dans, okay. Dans, dans, dans le futur mais en gros voilà, tout ça pour vous dire que Hype voilà, Williams il arrive sur ce tournage si vous voulez en 98 c'est déjà une superstar euh, du clip de rap mais c'est un total newbie euh, ouais, qui... en réal voilà en réel de cinéma et c'est deux trucs très 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 différents okay. qui vont en fait lui causer des tas de problèmes le film ça va être une usine à gaz. La production, ça va être un cauchemar Il va niquer mmh. tout son budget ouais. euh, sur les premiers tournages Le, le, le tournage va être un, un, un cauchemar Et on ne lui laissera plus jamais faire d'autres films
0: <rire> Donc <rire> Belly, c'est son premier
2: Et, et dernier. son euh, dernier euh, long métrage À côté de lui Hype euh, Williams, il va former Une sorte de duo créatif avec Une femme très importante pour la culture qui s'appelle June Ambrose euh, Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose ce nom nope. Mais Elle qui a un, un peu la mode C'est la styliste de Jay-Z notamment c'est ah ouais. euh, une costumière euh, iconique qui, qui a également émergé aux côtés justement de Hype Williams dans les années 2000, dans les années 90. Excusez-moi, c'est la ah, costumière oui. notamment des premiers Fly. clips de Missy Elliott. Vous vous souvenez du, du, du design C'est
1: quoi le nom de ce clip C'est Fly Non, c'est.
2: Ça, c'est She's a Bitch. She's, je a crois. bitch. Euh, ouais. She's a Bitch, tu sais. Ouais. Et euh, donc voilà le, le fameux costume en, en, en sac poubelle gonflé ouais. d'air de oui. Missy Elliott. Qui
0: a été parodié et mémé. Euh.
2: Voilà, ça, c'est elle. Euh, le fameux clip de de Sakitomi, vous savez où
1: a Sakitomi
2: la ou la tenue de ouais, ouais, ouais. etc. tout le tout le délire spatial. Est-ce que c'est
1: lui aussi qui faisait des clips pour Busta Rhymes Tout à fait. Un peu chelou.
2: Ah, c'est lui. Voilà. Oh, ouais, uh, okay. Put your hands okay. when my eyes, mm. can, mm. can see aussi, mm. je crois que c'est lui. Donc totalement, ouais. c'est totalement le, le, le même réalisateur. Et donc c'est c'est wow. Ambrose voilà qui oh. a qui a participé au génie créatif de de, de de Missy Elliott qui a complètement vous savez redéfini mm. l'image de la rappeuse. Dans, dans, dans les années 90 c'est à elle qu'on doit ça c'est également à elle qu'on doit euh, la fameuse période dans les années 90 mais... de la shiny suit era vous savez ouais. cette période comme dans le clip de Mo Money, Mo Problems de Biggie par exemple où mais tous ça c'est les clips
0: où as l'impression qu'ils qu qu sont devant une rap à fromage là, où tu râpes pour faire du gruyère rapé et tu vois comment c'est à l'intérieur Ah oui, oui. Ah oui, oui je parle des néons. On dirait qu'ils sont dans des trucs comme
2: ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis tu sais, ils ont, ils ont souvent des, des, des jumpsuits en, en, en une, en une ouais. pièce ou en des grands des grands costards. Et en gros, c'est... Euh ils sont souvent très brillants justement <rire> ces costumes Et donc euh, cette, cette période très bling bling du rap Qui a été euh, à la fin des années 90 Qui était dominée par euh, Bad Boy et, et Puff Daddy On l'a appelée la shiny suit
1: era parce que tout monde avait... tu, tu faisais partie des gens qui disaient qu'il ne fallait plus Employer le mot euh, bling ou bling bling C'est vrai mais là comme c'est ouais, dans le contexte On est dans le bon contexte
2: Donc voilà la shiny suit era C'est à, euh, à June Ambrose qu'on la doit le, Les fameux costumes de TLC Justement dans le clip de Scrubs C'est aussi à June Ambrose ah. qu'on la doit Donc euh, comme je vous dis Ah c'était une bad bitch ah ouais Et c'est toujours mmh. Une bad biche mmh. Et donc June Ambrose High freelance Bête de casting Dans le film même Dans les acteurs évidemment on a Nas Qui est une, une grande tête d'affiche On a t Qui est une, une des trois membres euh, de, de TLC Qui joue euh, la, la, la copine de, de, de Nas Là la, la scène Que vous voyez à, à l'écran C'est celle où elle fait But we are going to Africa Really But it's far away okay. No To Africa. <rire> euh, on a également Method Man, on a des apparitions également de, de Sean Paul et Mr Vegas. Parce il y avait de la star. Hein. À un moment ouais, à un moment ils vont, ils vont, DMX va en Jamaïque dans le film et du coup voilà ils sont dans une boîte de nuit il y, a, il y a, Sean Paul et, et Mr Vegas etc. Il y a une rumeur comme quoi Jay Z devait être dans le film. Il y a LL Cool J dans la, dans la, dans la BO. Il y a, il D'Angelo. Il y a Crène du rap si vous voulez dans la, dans la BO du film Tout aussi. Donc pour vous faire simple, Belly c'est un peu un screenshot de la pop culture noire de la fin des années 90, si genre euh, euh, il fallait faire une sorte de, de pot-pourri de tous les gens qui étaient cool, intéressants et influents euh, à, à, à l'époque, euh, on, euh, on pourrait montrer Belly. C'est un peu comme si dans 10 ans, euh, je montrais à quelqu'un euh, Black Panther, par exemple, euh, mm. en disant voilà, ça, c'est tous les Le gens qui Peter. étaient en train de... Tu vois Wick. Tous les gens qui étaient en train de pop à l'époque et qui se connaissaient tous les uns les autres et qui se mettaient, qui, qui se faisaient des big ups, des renvois d'ascenseurs et qui travaillaient ensemble, et ben voilà. c'est Belly, c'est ça pour les années 90. Et au milieu de tout ça, il y a notre pote, il y a, y a DMX donc. Euh, Total inconnu du grand public, en fait, à l'époque. Moi, quand je regarde Belly, je m'attends à, euh, je m'attends à voir une, une une star durable. Vous savez, euh, ces films avec des stars rap qui s'essayent un petit peu à l'acting. <rire> Vous savez, en dilettante quoi, en mode ouais machin. Euh, voilà, t'es une star durable, donc forcément tu vas avoir des, des opportunités professionnelles. On va te proposer de faire des, on va te proposer de faire des films, donc tu vas prendre le chèque, tu vas accepter, tu vois. Donc je m'attendais un peu à voir ça. Et en fait, en, en, en me renseignant, je vois qu'en fait non, l'année où Belly sort, en fait, DMX n'a pas, pas encore sorti mmh. d'album. DMX est un total inconnu. La vraie tête d'affiche mmh. du film, c'est Nas. Donc le film sort avant le premier album de DMX « It's dark and hell is hot mm. » L'album le, le, va faire triple platine Va faire de DMX une euh, quadruple platine Je crois à une époque où il fallait lever ses fesses De son canapé pour, pour aller acheter, acheter des ouais. disques ouais. Vous voyez ce que je veux dire mm. DMX va devenir une, un, une superstar interplanétaire En, en un album Dave Jam, son label ils vont être tellement chauds vas-y mec on est chaud fais-nous un autre album tout de mmh. suite le mec il va faire un deuxième album la même année euh, que Is Dark and Hell is Hot pareil le gars va faire triple platine quadruple platine tout ce que vous voulez de platine euh, mmh. numéro 1 des billboards etc superstar l'année suivante en 99 donc il se retrouve à Woodstock c'est euh, l'image que vous avez vu je pense la vidéo que vous avez vu tourner beaucoup euh, lors de sa mort c'est euh, pas la prière c'est quand il est en, euh, ah, devant oui, une oui, foule oui, massive oui, et
1: puis qu'on dit que c'est une vraie rockstar en fait voilà ouais, c'est ouais, ça ouais.
2: il est il en rouge et timberland devant une foule massive dans ce qui était en fait l'équivalent à l'époque de coachella alors faut vous dire qu'à ce moment là le mec il est connu depuis un an et demi à peu près il a sorti deux albums c'est euh, comme si on, on faisait euh, Beachella mais c'était cardi b quoi ouais. cardi b en 2016 quoi pour mmh. faire, un truc, euh, faire un truc simple et ce qui est clair, c'est qu'évidemment, quand on regarde le film à l'aune de tout ça, on se rend compte que bah, le charisme du gars, le charisme de DMX explose à l'écran. Évidemment, c'est fait un rôle de composition. Hein. Quand on connaît un petit peu, vous voyez, le, le, le vécu de DMX, ce n'est pas compliqué pour lui de, de, de jouer un, un, un thug, un, un gangster. Mais malgré tout, il a une présence à l'écran que, par exemple, Nas, euh, n'a pas. Nas, il n'est pas toujours à l'aise avec son texte, notamment quand il doit faire des scènes un peu plus... Euh un peu plus romantique un vous petit savez petit. quand il ouais, ouais c'est ça quand il doit parler quand il parle avec Thibault etc qui, qui joue sa copine et tout il doit être un peu tend machin il est un peu plus machin il est, il est pas à l'aise avec son texte c'est pas un acteur et je pense qu'il le je pense qu'il le sait mais quand je regarde DMX du coup je me dis qu'on aurait dû lui donner plus de rôles dramatiques parce ouais. qu'il a vraiment une, il a une profondeur émotionnelle qui, qui aurait, aurait pu vraiment lui permettre de faire ça euh, je pense que ça aurait pas dû être seulement un action hero un Jason Statham noir je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mm. beaucoup beaucoup plus de choses euh, avec ce mec donc quand tu regardes le film rétrospectivement et que tu dis que c'est un total inconnu à l'écran et qu'il pète l'écran même devant Naz tu te dis il y avait vraiment un, 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 un potentiel et finalement le DMX a autant apporté à, à, à Belly au film que le film a permis à, à DMX de, de devenir connu vous voyez ce que je veux ouais. dire et l'autre truc du coup qui, qui ferait vraiment que le, que le film est resté culte et qui est vraiment important c'est son esthétique en fait parce que Bailey est un film incroyablement beau Il est vraiment incroyablement esthétique
1: vu, tu nous avais dit de regarder la, la scène d'intro euh, Où il rentre faire un braquage dans un club etc. C'est beaucoup plus violent que, que pensais, euh, mm -hmm. ce que je pensais pardon. Mais euh, par contre c'est vrai, vrai que c'est... Et ça c'est l'esthétique bah
0: ouais. du clipper qui, euh, qui entre en jeu quoi.
2: Bah ouais, on peut se mater un petit extrait de, 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 de la scène d'intro Vous avez les, les éclairages, les éclairages, mmh. les bijoux, vous voyez, oh, les lumières le, comme le ça.
1: De lumière est, est fantastique. Et puis
2: ils rentrent dans ce, ils rentrent dans ce club comme ça, qui s'appelle The Tunnel, qui est un club, euh, une boîte légendaire du hip-hop. Et vous avez ce, ce jeu de lumière euh, euh, à la Euphoria ou à la tout ce que vous voulez. Euh, D'ailleurs, c'est aussi Williams qui a fait le clip de Juicy, de Biggie, qui se passe aussi dans une boîte de nuit. Donc, bref, il a habitué à ça.
1: J'allais dire juste un petit truc. Que ça me fait penser à. Euh, il y a quelques années, j'avais vu des vidéos sur ça, notamment Vox, mais d'autres trucs, sur le fait que pendant très longtemps, les noirs étaient moins bien servis à l'écran sur les questions de lumière, ouais. de, de, de pellicule il Issarel, on a
0: parlé de ça, de comment voilà. éclairer les personnes noires à l'écran. Eh ben,
1: ces dernières années, on a, euh, on a un peu changé les choses. c'est beaucoup plus euh, Les, les peaux noires apparaissent mieux à l'écran. Et ça, c'est donc fin des années 90. Et j'ai l'impression, ouais. en fait, de voir un truc de 2010. 18 sur le, bah le jeu des couleurs Justement, euh, Belly a,
2: a un petit peu été la, mmh. la préfiguration de, de, de tout ça euh, Comme je vous disais, voilà, la scène d'intro de, du, 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 euh, du, de Belly est restée culte, d'ailleurs I Williams a grillé genre, le tiers de son budget <rire> sur mmh, cette scène, sur la scène. Vraiment, Il y, y a un article qui résume l'histoire oral euh, de la production de Belly et les gens qui étaient sur le, le, le staff s'arrachaient les cheveux euh, par rapport à Hype Williams qui avait des, une ambition et, et des exigences artistiques euh, complètement, euh, complètement démesurées mais du coup ça, ça valait le coup quand même de pouvoir se la remater aujourd'hui gratuitement sur, euh, sur Youtube euh, et l'esthétique de Belly vraiment elle est très similaire à, ben, à, à ce que vous pouvez imaginer pour un clip de rap, un clip de R&B. vous savez dans le clip quand, quand par exemple le, le clip il commence vous savez la meuf elle est chez elle et puis il y a le téléphone qui sonne. Et puis elle ouvre son Nokia qui se déprime ou son voilà, Ou son Blackberry, par exemple, dans Dilemma. Elle a son espèce de truc chelou.
0: Ah, Dilemma et le texto en Excel. Le texto en Excel. Mais
1: apparemment, Kelly Roland a dit qu'elle en a marre de se
0: justifier sur ce truc-là.
2: Et est-ce que vous vous souvenez un peu le grain de l'image On n'avait pas la même netteté qu'aujourd'hui. Le grain de l'image, les couleurs qui sont un peu pastels, etc. Vous avez le même feeling vraiment dans Bailey. C'est un peu comme si un clip de rap. Euh, les, les, les passages d'acting des clips de rap et de R&B duraient pendant tout un film il ouais. y, y a un truc qui est très très jouissif en fait pour l'œil il euh, y, y a des passages magnifiques des plans magnifiques qui célèbrent aussi la blackness il y a ce plan voilà, qui est super connu euh, de, de, de Nas qui est sur un, un canapé noir dans un super appartement post-moderne euh, il est filmé comme ça en contre-plongée il y a ce, ce super tableau euh,
1: sur, sur le mur c'est un mannequin connu en plus euh, c'est Grace Jones ou pas non, non c'est pas Grace Jones est, elle est plus jeune que, que, que Grace Jones euh, mais on retrouvera euh, la ref.
2: Ouais, mais en gros, voilà, il y, 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 y a toute cette esthétique ultra léchée qui est super intéressante. Et le travail, justement, de June Ambrose sur les outfits, il est, il est, il est, il est incroyable. Donc, ça capture vraiment la mode de l'époque. On parlait de mode des années 2000 tout à l'heure. Euh, là, t'as les, les grandes vestes à Virex, ouais. euh, les bags les Timberland, le marité François Girbeau. Là, je vous montre une image de, de, de Nas avec les petites lunettes de Cartier. Le gars est frais bonbon. C'était euh, quand, quand tu regardes vraiment Belly, tu, tu regrettes presque la, la, la mode de l'époque. Et il y, y a beaucoup de looks en fait de, de, de Belly qui, ont, qui sont restés très, très présents en fait dans, dans, dans les esprits. Euh, Belly, c'est un film noir, film noir dans le sens le genre cinématographique, ouais. vous savez, avec ouais. le voilà le film noir avec les, les détectives les machins le crime etc un crime movie si vous voulez mais revisité avec les codes du hip hop donc vous avez toute cette esthétique aussi du clair-obscur euh, et, et des éclairages très, très contrastés euh, c'est pour ça que, que, que le film est resté surtout dans, dans les mémoires et surtout il y a un travail sur du coup les, les, les peaux noires justement euh, la façon en fait dont euh, Hype Williams filme les peaux noires elle préfigure les, les réflexions actuelles justement de Insecure de, okay. de, de, de Moonlight etc sur la sur la question bah voilà.
1: euh, c'est euh, je, je désolé de spoiler euh, il y a cinq minutes mais c'est de à ça que je pensais en fait exactement euh, euh,
2: ouais si on peut revoir l'image l'image d'avant euh, en fait Hype Williams, il a travaillé avec un, euh, un, un directeur de la photographie qui s'appelle Malik Saïd, qui est un mec qui a surtout été connu pour avoir travaillé avant avec Spike Lee. Et, euh, et c'est Malik Saïd en fait, qui, a, qui a géré les éclairages et, et la façon dont on capture les peaux. Et en fait, il a, euh, avant chaque scène, avant chaque tournage, euh, Malik Saïd huilait tous les acteurs il voulait en fait avoir ce rendu euh, glossy euh, il voulait en fait que la, les peaux noires captent vraiment le, la, 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 la lumière de la manière la plus euh, harmonieuse et la plus euh, esthétique possible et il y a une interview justement de Barry Jenkins euh, le réalisateur de Moonlight euh, qui est sorti en 2018 qui dit que Billy, il, il dit Belly, c'est le plus beau film euh, que j'ai jamais vu et en fait c'est en regardant Belly et notamment un autre film qui s'appelle « La cité de Dieu », qui est aussi très connu. Ah ouais, oui, ouais, ouais. Qu'il a compris en fait qu'il ne fallait pas mettre de poudre euh, sur les peaux noires, mais de l'huile de jojoba. Et en fait, il a dit... De la poudre sur les peaux blanches
0: Bah oui, tu poudres pour pas que le visage ou que le corps ah, brille oui, oui, en oui, fait. oui, oui, oui.
2: C'est ça. Et là, c'est l'inverse, en fait. Ouais, exactement. Et donc, en fait, dans l'interview, euh, qui est sur un site qui s'appelle The Believer, il dit en fait, euh, quand j'ai vu Bailey et la Cité de Dieu, j'ai compris. Et quand j'ai commencé le tournage de, de Moonlight, j'ai dit à tout le monde sur le staff ceci est un, est un tournage sans poudre. On n'utilisera <rire> que de l'huile et euh, de, 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 de l'huile de jojoba et des trucs comme ça. Du
0: beurre de karité. Du beurre
2: de karité, <rire> exactement. Et donc, ça, on regarde ces films-là, encore une fois, qu'il a compris. Donc, voilà, Bailey, finalement, c'est un, un film qui est intéressant à, 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 à plein de, 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 de titres différents, à part ça que dire d'autre ben évidemment j'ai envie de revenir un peu sur DMX parce que c'est un, une personnalité pour moi qui était centrale dans le, dans, dans, dans le film et comment et t expliques
0: euh... que les gens en France euh, il y en a qui disent que DMX BMX, BMX, ils n'aient jamais entendu parler fin...
1: ben je pense que euh, on est, est en Europe occidentale tout. Ouais, ouais, mais tu vois, il
0: y a d'autres rappeurs, genre Nas, les gens ils savent qui c'est. Enfin, je as... suis pas
2: sûr que les gens qui ont tweeté qui connaissaient pas DMX ne connaissent Nas également. Je ouais. suis pas
1: sûr, 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 ah. sûr, 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 sûr. Ouais, ouais, ouais j'ai
2: un, un doute là-dessus. Après, je peux me mettre à leur place, t'as vu Je <rire> sais pas qui sont ces gens. J'ai pas envie mais... de me mettre à leur place. <rire> <C 'est ça. rire> mais si tu regardes bien, regarde Jay-Z. Je Jay euh, pense qu'il y a pas beaucoup de gens dans un rue qui peuvent citer 5 morceaux solo, attention, de Jay-Z, tu vois, à part euh, le soin qu'Alice a tu vois, mmh. la vérité c'est que c'est pas si simple que ça il y a des superstars américaines qui sont malheureusement et même mondiales qui sont pas si connues que ça en, en, en France, Donc, moi c'est comme ça que c'est l'acceptation, c'est la compréhension que j'en ai quoi
1: et, et sans hijacker euh, la, la conversation, tout mmh. à l'heure quand je te posais les questions sur tu vois, les, les trucs de l'esthétique euh, noire des années 2000 j'étais vraiment sincère tu vois, quand je posais la question dans quelle mesure ça arrivait en France ouais. euh, dans quelle mesure le R&B est, est, est si populaire que ça en France et c est, c est, enfin je sais pas je, je, je nous pense... on a le
0: RNB de rue c'est pour
1: ça ah Ouais, non mais moi je pense pas à je rue, hein, je moi, je pense au RNB de rue je pense et... à, à, par exemple moi j'ai déjà entendu des gens enfin ne pas faire la distinction entre du rap et RB et dire oui, ben, quand j'étais au lycée, j'écoutais comme tout le monde du RB, j'écoutais Dr. Dre, je fais, non, mais c'est pas du rap. Enfin, tu vois, vraiment une, une sorte ouais, de aussi, méconnaissance. Il y, y a aussi des gens
2: euh, sur BFM qui disent que Chris Brown, c'est un rappeur, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est essayé rap, mais c'est un, un, un chanteur, mm. quoi. Enfin, bref, voilà. Tout ça pour dire que, euh, voilà, pour moi, encore une fois, DMX, c'était un. Franchement, j'ai jamais été autant touché, je pense, par la, la mort d'une personnalité publique. Il y a eu, qui vous voulez, Aznavour, euh, Johnny. Michael... David Bowie, David Bowie.
0: <rire> Pourquoi tu cites que des blancs Il y a des morts qui. Michael, <rire>
2: Michael Jackson, mais j'en sais rien. Je... Michael je...
0: Jackson, ça t'a pas
2: Non, en fait, tous ces... les personnalités dont, dont, dont je vous parle, euh, j'ai été euh, touché par l'ampleur de l'événement parce qu'évidemment, j'avais euh, connaissance que ce sont des gens très 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 importants, etc., et qu'il y avait à avoir un avant et un après, mmh. si vous voulez. Mais j'avais pas de connexion réellement euh, intime et personnelle à ce qu'ils faisaient, à, la, à, à leur musique. Je pense que la, la, la mort en France qui m'a le plus touché, c'est France Gall. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un vrai truc avec France Gall. C'est
0: Babacar, voilà. c'est pour ça. C'est ça,
2: ça elle-là, elle-là, elle, elle, DMX, France Gall, voilà, c'est mes, mes deux goats Et donc voilà, vraiment, DMX, il y a, y a un truc, je sais pas pourquoi, qui m'a vraiment très, très, très profondément touché... Euh, je sais pas, je pense que pendant toutes ces années, en fait, même vous demandez à mes potes et tout, dans les conversations, Facebook, etc. Vraiment, j'ai pas attendu la mort de DMX pour oh. restreamer de temps en temps ses albums ou dire « Eh, moi, je kiffe DMX, etc. » Je sais pas, j'ai un truc avec lui. Et pendant toutes ces années, en fait, parce qu'il a été absent pendant très longtemps, du coup, de l'espace de, 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 de musical, on va dire. Il était plus connu pour ses frasques, malheureusement, ah ouais. les dernières années euh, et pour ses problèmes de drogue que pour, euh, que pour sa musique. Son dernier album officiel remonte à 2012. Euh... Pendant toutes ces années, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment, j'attendais en fait de le voir revenir. J'espérais qu'il revienne. En fait, j'avais envie de le voir gagner. J'avais envie mais de le voir gagner. Il avait
0: pas des soucis un peu de drogue et de. Il avait tous ça. les
2: soucis du monde que tu peux imaginer. Ouais. Je, je crois que quand soucis. il était
0: jeune, on lui a fait, fait fumer un truc on euh, avec du crack dedans. Euh, tout à fait. Ouais. Il a,
2: il, on l'a fait fumer à, à son insu en fait quand il avait ouais. 14 ans. Euh, son mentor lui a fait fumer un, 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 un bédo de, de crack et c'était le, le début des soucis mais voilà je sais pas, je sais pas pourquoi mais j'avais vraiment envie qu'il surmonte tout ça et qu'il revienne un jour je voulais le voir gagner un peu comme les gens ont dit aussi pour Emily Winehouse il y a beaucoup de gens qui disaient putain on avait envie de la voir s'en sortir et on a été euh, malheureusement déçu par, par, par la vie, par la mort et ben moi j'avais la même chose avec DMX et, euh, et ça m'a vraiment, vraiment touché de, 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 voir, de, de, de le voir partir j'ai regardé toutes les obsèques, toutes les, les cérémonies, tous les hommages j'ai lu tous les articles possibles, imaginables, tout ce que vous voulez mais, euh, mais voilà. Et du coup, euh, finalement, une bonne manière, je trouve, de lui rendre hommage, outre de streamer en boucle sa musique, etc., mais ça, tout le monde va le faire, bah, je trouvais que c'était de boucler la boucle, du coup, et de revenir au moment, justement, où, au tout début de l'histoire, finalement, en 98, où ouais, il, il était inconnu et où, et où il allait exploser, justement, à, à, son, à, à la face du public. Euh, Nas, à Plein
1: d'opportunités, de potentiel. Ben, oui, euh... c'est ça, en
2: fait. Tu ouais. vois et puis, le voir vivant, le voir s'agiter à l'écran, le voir, tu vois, bouillonnant de vie, c'est intéressant. Euh, Nas à ses obsèques euh, raconte que juste avant justement de tourner la scène culte du début là, euh, le, le, dans, dans la boîte de nuit ouais. euh, l'intro de, de, de Belly ils sont sur le tournage, ils sont sur le set et, euh, et là des amis qui sont en larmes parce qu'il euh, avait conscience que alors qu'il y a quelques mois auparavant il dormait sur le canapé de son ex euh, il n'avait pas de, 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 de deal de distribution de ce que vous voulez, bref c'était un chien de la casse et quelques mois après il se retrouve sur un set avec Nas et toutes les stars de Hollywood ouais. les Method Man, j'avais oublié de dire que Method Man est dans le film aussi euh, il se retrouve avec toutes les stars de Hollywood à, à, et il, il est sur le point de réaliser euh, tous ses rêves quoi et c'est ça et là, en fait c'est ça, ouais, c'est ça qui l'a qu brisé, quoi. Donc, vraiment, voilà, tout pour, pour toutes ces raisons et, et, et plein d'autres encore, et parce que c'est pour la culture, euh, regardez Béli, franchement, ça vaut le coup. R.I.P. Voilà. dog.
0: C'était le Chip, et attention, attention, on revient dans une semaine.
2: Une semaine au lieu de deux.
0: Incroyable. Oh, plus de cheap. <rire> cheap dans les oreilles. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram, sur arrobaselechippodcast, et vous pouvez nous retrouver également sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud, et, et, et YouTube. Ou vous pouvez nous laisser... Des, un pouce bleu.
2: C'est des pouces bleus, c'est ça, c'est des pouces en l'air. Des pouces ouais, en l'air, hein, ouais. pas les
0: pouces en bas. Hein. Et puis bien sûr, toutes les applis de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous laisser une review sur Apple Podcast, nous mettre 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Et là, on a notre petite section remerciements. Donc on va remercier tous les gens qui ont contribué à cette nouvelle saison, au lancement de cette nouvelle saison d'équipe. C'est un chemin, hein, maman. Voilà. Ouais. Euh, donc on va dire merci à Adeline Rapon pour les photos euh, de notre nouvelle euh, identité. Euh, on remercie aussi Régine et Alec de l'agence Motema, Motema pour la nouvelle identité qui est très inspirée Spike Lee tout ça mais on kiffe. Eso. On, mmh. on c'est trop bien. Et puis on dit merci à Marion et Noémie tout à fait pour, pour le nouveau générique. Le nouveau générique du voilà. Euh, est-ce que vous avez d'autres remerciements à faire Merci Les Sarah. Parents. <rire> <rire> I thank God. Let's pray. Jesus. Put
2: your exes up. Mm -hmm. euh, merci à Sarah et Mo de Majorel évidemment. Merci à Aldric pour le, le, le nouveau euh, jingle aussi. Hein. Moi j'aimais beaucoup le jingle, l'ancien jingle euh, réalisé par Schkid et, et ben jodio Honnêtement j'ai eu du mal à m'en séparer, mais du coup euh, Aldric a fait un super travail et je peux me. me... C'est une nouvelle ère. C'est ça. Et je peux me retourner, tu vois ce que je veux dire, sans regret, euh, <rire> sans regret, le cœur léger. Merci à Adrien évidemment pour la réalisation de l'émission. On va lui donner beaucoup de fil à retordre. Des bisous à lui.
0: <rire> et merci aussi du Majorel pour la course. Production de l'émission prenez soin de vous à très vite bisous. à la semaine prochaine du coup bisous